0: Herzlich willkommen bei NPO4U, dem neuen Podcast rund um das Thema Spenden. Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, dass ihr eigentlich gerne etwas Gutes tun und irgendeinen Verein unterstützen möchtet, Geld spenden möchtet, vielleicht euch ehrenamtlich engagieren möchtet? Vielleicht wollt ihr auch eine Patenschaft übernehmen? Wenn man das bisher noch nie gemacht hat, dann fängt jetzt erstmal die ganz große Recherche an, meistens im Internet. Was ist mir eigentlich wichtig? Welches Anliegen möchte ich unterstützen? Ist es jetzt eher der Umweltschutz oder doch lieber der Katastrophenschutz? Möchtet ihr euch bei der städtischen Flüchtlingshilfe engagieren oder ja doch lieber irgendein Jugendprojekt in eurer Nachbarschaft? Welche Vereine gibt es in diesen Bereichen und ja welche davon will ich denn jetzt letztlich unterstützen? Und ja, ist dieser Verein überhaupt seriös? Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Wie werden die Spendengelder dort eingesetzt? Und kann ich mit den 5 Euro, die ich vielleicht noch über habe am Ende des Monats, kann ich damit überhaupt irgendwas bewirken? Ja, bringt das Ganze eigentlich dann überhaupt noch was oder ja, lasse ich es gleich lieber sein? Vielleicht habt ihr aber auch schon mal gespendet und bleibt dann einfach über Jahre immer bei dem gleichen Verein eurer Wahl kleben, weil einem diese ganze Recherchiererei zu umständlich ist und ja, es hat ja auch immer bisher funktioniert. Wenn euch all diese Fragen irgendwie bekannt vorkommen, dann seid ihr hier genau richtig. In den kommenden Episoden von MPO4U wollen wir uns ausführlich mit dem Thema Spenden und Ehrenamt auseinandersetzen. Wie ganz konkret könnt ihr helfen und was gibt's dabei zu beachten, damit eure Spende am Ende auch wirklich dort ankommt, wo ihr sie haben wollt? Ja, das besprechen wir hier. Um ein paar interessante Einblicke in die gemeinnützige Branche zu geben, holen wir uns außerdem in jeder Episode einen Gast mit dazu, der oder die uns ein wenig von seiner Arbeit im jeweiligen Verein berichtet. Mein heutiger Gesprächspartner kommt aus der Kategorie Tierschutz und ist bekannt dafür, dass er nicht unbedingt immer den Mainstream vertritt, sondern mit seinen Aussagen gerne auch mal aneckt. Darüber hinaus ist er immer wieder damit beschäftigt, in seinem Büro in München Schildkröten umzustapeln oder Bundeswehrsoldaten in das Geheimnis des Giftschlangenbeschwörens einzuweihen. Freut euch mit mir auf ein echtes Unikat der Exotenwelt. Ich freue mich, dass ich heute zu unserem allerersten Gespräch Dr. Markus Bauer begrüßen darf, Vorstandsvorsitzender und Leiter der reptilien in München. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, freue mich. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, wenn man über Vereine und über Gemeinnützigkeit und über Spenden spricht, sollte natürlich eine gewisse Transparenz mit im Spiel sein. Das heißt, äh, wir geben jetzt hier einfach mal den Transparenzhinweis, dass wir uns nicht unbekannt sind, sondern bei mir handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter deinerseits. Ähm, aber ich glaube, man sieht, äh, wir reden noch miteinander. Wir sind im Guten auseinandergegangen. <lacht> <lacht> aber ähm, das soll nicht davor zurückschrecken, dass ich einfach mal die tolle Arbeit äh, des Vereins und der Station an dieser Stelle vorstellen möchte. Insofern darfst du hier in der ersten Episode unseres neuen Podcasts ja uns ein bisschen von der Station, von dem Verein, von der Einrichtung erzählen. Ähm, ja, was, was ganz genau macht denn überhaupt die Reptilienauffangsstation? Ich meine, da ist der Name ja schon fast Programm, kann man sagen.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr ganz. Also, wir, wir haben unser Spektrum ja ein, ein wenig ausgeweitet auf kleine, exotische Säugetiere auch. Das ist wie wenn man bei einer großen deutschen Kaffeerösterei auch äh, Klamotten kaufen kann. Ähm, aber Hauptgeschäft sind natürlich Reptilien, Amphibien und Fische und wir betätigen uns da mittlerweile fast schon europaweit. Ähm, aber Schwerpunkt ist ganz klar Süddeutschland, also Baden-Württemberg und Bayern.
0: Mhm. Das heißt, Reptilien auffangen, wo Ganz genau, kommen denn diese ganzen Tiere überhaupt
1: her? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben verschiedene, in Anführungszeichen, Quellen. Die wichtigsten sind sicherlich lokale Behörden, also unsere Naturschutzbehörden, wenn Tiere illegal gehalten werden oder... Ähm, womöglich Her die Herkunft der Tiere nicht klar ist ähm, und Veterinärämter, das heißt, es sind dann Tiere, die aus dem Tierschutzfall kommen, die schlecht gehalten worden sind, Animal-Hoarding-Fälle, im Grunde wie in jedem Tierheim. Dann kommt bei uns noch mit dazu in Bayern ähm, die öffentliche Sicherheit und Ordnung. In Bayern sind ja gefährliche Tiere verboten. Und wenn jemand illegal so ein Tier hält, dann kriegt das weggenommen und äh, dann kommen die Giftschlangen zum Beispiel eben in unsere Obhut und verbleiben da in der Regel auch. Dann arbeiten wir natürlich ähm, mit der Bundespolizei zusammen. Da muss man an illegale Tiertransporte denken, die in Bayern ja durchaus relevant sind. Also es sind nicht nur Hunde- und Katzenwelpen, sondern da ist mal ein Äffchen mit dabei, da ist Hirsche haben wir schon gekriegt, ähm, ein illegaler Puma, den sich jemand in Tschechien gekauft hat und ihn auf der Couch wie eine Hauskatze halten wollte, ähm, geschmuggelte Nasenbären, solche Geschichten kommen damit dazu und ähm, auch noch ein wichtiger Partner für uns ist der Zoll, ähm, also Tiere, die am Flughafen entdeckt werden, die illegal importiert werden, aber auch Illegal exportiert. Ich denke da jetzt an einen weißen Alligator, der zu einem Lunchpaket mit Frischhaltefolie verschnürt ähm, in einem Koffer gefunden worden ist. Und dann kriegen wir natürlich auch noch die ganzen Fundtiere. Viele Tierheime haben ja keine Erlaubnis, Reptilien zu pflegen. Das heißt, die nehmen die Tiere auf und geben sie dann zeitnah in unsere Obhut. Auch da kommen relativ viele Tiere ähm, jedes Jahr in unsere Obhut, viele werden auch wieder vom Besitzer gesucht und abgeholt, die meisten bleiben aber leider ähm, dann doch sitzen und wenn wir Kapazitäten haben, das ist ganz wichtig, also nur wenn wir es platzmäßig machen können, nehmen wir auch wie jedes Tierheim Tiere von Personen auf, die aus welchen Gründen auch immer ihre Tiere nicht mehr pflegen können oder wollen.
0: Das klingt unglaublich vielfältig und spannend. Ich durfte es ja eine Zeit lang auch miterleben. Und äh, so den klassischen Arbeitsalltag, 9 to 5, ich komme auf die Arbeit, ich schmeiße den Computer an, um 15 Uhr äh, mache ich vielleicht noch ein Kaffeepäuschen und dann ist irgendwann Schluss. Ähm, so klingt es tatsächlich gar nicht und so ist es eigentlich auch nicht. <lacht> ne? ähm, eine Sonder Phase oder eine besondere Periode waren ja eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre gerade in Hinblick auf Beschlagnahmen. Ich durfte das selber erleben, ähm, wenn du denn mit der Behörde oder mit der Polizei vor irgendeinem Haushalt standst, wo Tiere beschlagnahmt werden sollten, dann äh, waren die teilweise so dreist und haben rausgebrüllt, ich habe Corona und haben die Tür wieder zugeworfen. Ja, und dann standst du da erstmal und die Unsicherheit war groß. Wie habt ihr diese schwierige Phase erlebt? Hat es auf eure Arbeit irgendeinen Einfluss gehabt?
1: Ja, das hatte einen ganz massiven Einfluss, ähm, nämlich es ist nichts passiert. Also Corona war bis Ende 2020 für uns eine Zeit, in der tierschutzmäßig überhaupt nichts passiert ist. Es gab eine Order, ähm, dass die Veterinärämter sich nur um ganz gravierende Fälle, vor allem im Nutztierbereich, kümmern sollten. Und der Heimtierbereich war wegen Zutritts- und Kontaktverboten, mehr oder weniger ausgeklammert. Das heißt, da ist sehr viel im Dunkeln versumpft ähm, und es hat eigentlich kein großartiger behördlicher Tierschutz mehr mehr stattgefunden. Das hat sich dann äh, Ende 2020 geändert, weil eben ein größerer äh, Tierschutzfall in Baden-Württemberg war, der äh, uns dann zumindest ein Stück weit das Leben gerettet hat, weil wir halt ähm, auch nur äh, letzten Endes Geld verdienen können, wenn wir einen Tierschutzfall haben und eine Rechnung schreiben können dafür. Das war also relativ schwierig. Das heißt, für uns war Corona eher die große Flaute, wo wir von behördlicher Seite so gut wie keine Aufgaben übertragen bekommen haben.
0: Mhm. Ist ja auch, äh, Stichwort Kurzarbeit, Tierpflege ist ja nichts, was du denn irgendwie ins Homeoffice verlagern kannst oder wo du die Leute dann mal eben äh, nach Hause schickst. Wie hat sich das denn auf den Arbeitsalltag ausgewirkt?
1: Ja, wir haben äh, natürlich überlegt, ob man, ob man Kurzarbeit anmeldet. Da war aber auch ein Stück weit natürlich der Gedanke, wenn ich jetzt einen Tierpfleger mit seinem geringen Tierpflegergehalt in Kurzarbeit schicke, kann der seine Wohnungsmiete noch bezahlen und deswegen haben wir uns im Team darauf geeinigt, ähm, im Schichtdienst zu arbeiten. Wir haben ja drei Standorte, die waren also ganz strikt getrennt. Hm. Wir hatten nur noch virtuellen Kontakt, also in, in Zoom-Meetings und ähm, wir haben dann die Tierpfleger wirklich 50-50 in Schichten eingeteilt, ähm, die dann abwechselnd gearbeitet haben, dass da möglichst wenig Kontakt zustande kam. Hintergrund für mich war halt, dass gleich zu Beginn der Pandemie bei uns einmal Corona durchgerauscht ist und ähm, wir dann wirklich einen einzigen Tag hatten, wo außer mir alle anderen in Quarantäne waren. Dann ist es natürlich schwierig, wenn man so viele Tiere hat wie wir.
0: Das war ja hoffentlich eine Ausnahmesituation, die jetzt so mehr oder weniger vorüber ist. Jetzt kommen wir mal wieder langsam in den regulären Betrieb. Wie müssen Leute, die noch nie in der Auffangstation waren, ich meine, man kann da ja auch Führungen mitmachen, man kann sich das ja alles anschauen, wie muss man sich das vor Ort vorstellen? Du hast eben schon von mehreren Standorten gesprochen, von dem Puma. Wie, wie, wie sieht das bei euch aus? Es ist eigentlich wie ein Zoo. Äh,
1: ja, ein Stück weit schon. Allerdings wiederholen sich bei uns natürlich die Tiere in den Terrarien massiv. Und ähm, man hat dann, was weiß ich, äh, 30 Terrarien, in denen Königspythons sitzen. Also das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen vom Zoo. Ähm, wir haben drei Standorte, das haben wir schon gesagt, die sich auch von den Arbeitsaufgaben massiv unterscheiden, aber auch von der, von der Optik. Also unser Mutterhaus in, in der Stadt an der Uni, das ist ja doch eher so ein baufälliges Gebäude, das auch nie dafür gedacht war, da Tierhaltung zu betreiben. Das heißt, wir haben dann aus einem ehemaligen Büro einen Krokodilraum gemacht, der jetzt bis auf Brusthöhe geflutet ist. Das ist also doch sehr improvisiert. Man hat da auch keine, wie soll ich das formulieren, schönen Terrarienfronten, sondern da muss man halt je nach Tieren, die reinkommen, entweder zehn kleine oder ein großes Terrarium stellen. Das heißt, es wirkt immer ein bisschen improvisiert. Da halten wir auch hauptsächlich die kleineren Tiere, also kleine Schlangen, Echsen. Da ist unsere Quarantäne und die großen Tiere haben wir in ein Gebäude ausgelagert, das wir vom Tierschutzverein München zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, da haben dann die großen Leguane wirklich Zimmer die Riesenschlangen haben eigene Zimmer, wir haben deutlich höhere Sicherheitsmaßnahmen. Und wenn man da reinläuft, das erinnert wirklich an einen Zoo, Bei uns ist es ganz wichtig, wir wollen nicht nur Tiere verwahren und irgendwo auf Zeitung setzen oder auf Fliesen, bis sie möglichst schnell wieder weggehen, sondern viele dieser Tiere leben ja oft sehr lange bei uns. Das heißt, wir haben dann naturnah eingerichtete Räume oder Terrarien, da wird mit Naturboden gearbeitet, mit zum Teil einer sehr üppigen Bepflanzung, da sind Baumstämme drin. Ähm, das ist natürlich in einem, in einem Raum viel besser machbar als in einem kleinen Terrarium oder in einem, in einem Raum, in dem 100 Terrarien stehen. Aber auch in der Terrarienhaltung versuchen wir möglichst naturnah die Tiere dauerhaft zu pflegen und sie auch mit Enrichment-Maßnahmen zu beschäftigen, damit die nicht... Ja, ich, ich vergleiche das immer mit so, einem, so einer eingerichteten kleinen Wohnung. Wenn da nichts passiert, dann ist auch die schönste Wohnungseinrichtung auf Dauer nichts mehr wert. Deswegen versuchen wir den Tieren auch ein bisschen Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Und da gehört für mich eben auch eine naturnahe Gestaltung ihres Lebensraums mit dazu. Und der, der dritte Standort, der ist jetzt ganz und gar den Schildkröten gewidmet, weil Schildkröten ja weniger Raum als Fläche brauchen. Und deswegen haben wir mittlerweile drei Glashäuser gepachtet, ehemalige Gärtnereihäuser. In einem ist, reiht sich quasi ein Teichgehege ans Nächste. Da leben einige hundert Schmuckschildkröten, aber auch Schnapp- und Geierschildkröten, die ja auch dauerhaft bei uns bleiben müssen. Und die anderen Häuser und die Außenanlagen werden von Landschildkröten bewohnt. Wir haben also gerade in dem großen Haus wenn man da reingeht, das ist wirklich, als würde man im Mittelmeerraum in den Urlaub gehen. Da wachsen Olivenbäume, da blühen im Februar die Mandelbäume. Man hat, äh, wenn man reinläuft, das ist wie gegen eine Wand aus, aus Duft zu laufen, Rosmarin, Lavendel. Ähm, die sind also sehr naturnah mediterran bepflanzt. Nur so als Beispiel, wir haben 16 Tonnen Gestein verbaut, um da Struktur reinzubringen und da leben eben die, die Schildkröten dann häufig auch über mehrere Jahre, bis sie vermittelt werden können.
0: Ja, also ich finde das wahnsinnig spannend, gerade wenn man so dieses, dieses Feeling raushört. Also man hört sofort, da ist bei dir viel Leidenschaft und auch so dieser Wunsch. Naturnah muss es sein, das muss wirklich was Geiles für die Tiere sein. Das ist aber nun mal auch Arbeit, die sich gar nicht von selber macht. Wie viele Leute habt ihr jetzt momentan? Also wir sind
1: im Moment mit Tierärzten, Bürokraft, Putzkraft äh, 20 Personen, davon zwei Auszubildende zum Zootierpfleger und wir arbeiten auch primär mit angestellten Personal. Da wird man oft ja ein bisschen komisch angeguckt, weil man ja in der landläufigen Meinung immer davon ausgeht, Tierschutz ist ja Ehrenamt und äh, das muss man doch aus Leidenschaft machen. Ganz ehrlich, wer bei uns mit Leidenschaft nicht dabei ist, der macht den Job nicht lange. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn ich mit speziellen Tieren arbeite, dann brauche ich auch gut ausgebildetes Personal. Und das muss fair und ordentlich für seine Arbeit bezahlt werden. Nur so kann ich garantieren, dass wir das Optimum für die Tiere rausholen können. Und das ist bei der Tierzahl, wir haben so im Moment zwischen 2.500 und 3.000 Tieren. Ich kann es deswegen nicht genau sagen, weil die Inventur jetzt dann erst anläuft. Die machen wir einmal im Jahr. Ähm, da ist man schon sehr schwer beschäftigt. Ne? Und gerade wenn man so Landschaftsgehege ähm, wie in den Glashäusern pflegen muss, das ist mit äh, malen Blättchen zupfen natürlich nicht getan. Ähm, deswegen bin ich schon der Meinung, dass das Sinn macht, mit gut ausgebildetem Personal zu arbeiten. Und wir haben ja auch sehr viele sogenannte gefährliche Tiere, seien es Krokodile, Riesenschlangen und äh, unsere gut 120 Giftschlangen, die bei uns angelandet sind und die wir pflegen müssen. Da kann ich keinen Ehrenamtler reinschicken, da kann ich aber auch nicht mit einer 1-Euro-Kraft ein oder mit Sozialstunden leistenden Arbeiten. Da brauche ich ausgebildetes Personal, um qualitativ hochwertige Arbeit garantieren zu können.
0: Ich glaube, das sieht die Berufsgenossenschaft ganz genauso. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich immer ein bisschen schwierig, ähm, da ihren Amtler ins gefährliche Feld zu schicken. Also, das ist richtig. Äh, Aber
1: ich, ich muss sagen, wir haben natürlich ähm ehrenamtliche Mitarbeiter auch, die ganz, ganz wertvolle, hervorragende Arbeit leisten, die man nicht hoch genug schätzen kann. Nun musst du halt gerade bei uns oder auch jetzt in einem klassischen Tierheim, in dem sogenannte Kampfhunde gepflegt werden, musst du halt immer gucken, kann ich Person XY in dieses Gehege reinlassen oder nicht. Und ähm, das ergänzt sich sehr schön, aber die tägliche, ähm, Hauptarbeit machen bei uns eben keine Ehrenamtler, sondern Hauptberufliche.
0: Mhm. Ja, das macht ja auch Sinn in dem Fall. Nichtsdestotrotz, bei euch gibt es Ehrenamt, du hast es schon gesagt. Wie, wie kann man sich das von dem Vereinsleben her vorstellen? Der Verein ist ja nicht nur dazu da, um, ich sage jetzt mal, Spenden zu sammeln, Gelder zu generieren, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter. Da steckt ja auch... Bildungsaufklärungsarbeit dahinter. Wie viele Vereinsmitglieder habt ihr? Wie viele Ehrenamtler habt ihr? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie kann man sich vielleicht auch, wenn man Interesse an sowas hat, da mit einbringen?
1: Also, wir sind ein relativ sehr kleiner Verein. Wir haben etwa 500 Mitglieder. Das ist also nicht vergleichbar mit einem klassischen Tierschutzverein. Das Vereinsleben an sich ist aufgrund der Tatsache, dass unsere Mitglieder mittlerweile über Europa verstreut sind. Jetzt auch nicht so zu sehen, dass man da äh, regelmäßig zusammensitzt oder so, sondern wir haben äh, ein Vereinsmagazin, das du ja damals äh, mit uns äh, gemeinsam ins Leben gerufen hast, wo wir versuchen zu informieren. Wir machen sehr viel über Social Media, ähm, um die Menschen einfach teilhaben zu lassen an dem, was bei uns passiert, aber auch an dem, was wir denken. Ansonsten ist das Vereinsleben doch eher Bescheiden, muss ich sagen. <lacht> ähm, ist, aber, ist aber eben äh, auch der Tatsache geschuldet, dass die, die Mitglieder wirklich sehr, sehr weit verstreut sind. Ähm, was Ehrenamt angeht, das ist relativ einfach. Ähm, wir haben für, ich nenne es jetzt mal so eine Art Social Days, immer einen wahnsinnigen Bedarf an, an Händen, die helfen. Also gerade wenn ich an die Gewächshäuser denke, ähm, da sind dann mal ein Dutzend freiwillige Helfer da, du hast es ja auch noch erlebt, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Also wir haben jetzt für die Schnappschildkröten im vorletzten Jahr Außenteiche gebaut, da kam dann jemand mit seinem kleinen Bagger an und hat den zur Verfügung gestellt und hat diese ganzen... Aushubarbeiten für uns gemacht. Wir haben Ehrenamtler, die sich um die Paten kümmern. Wir haben Ehrenamtliche, die sich um die Homepage kümmern. Wir haben jetzt ein neues Projekt, das so ein bisschen in den Artenschutz geht, ähm, mit heimischen Reptilien, das steht und fällt mit einem unglaublich engagierten Ehrenamtler, der die Meldungen von Sichtungen bearbeitet, der eine virtuelle Karte betreut, wo wir eintragen, wo Tiere gesichtet worden sind, das wäre ohne, ohne Ehrenamtler gar nicht möglich. Also wenn man irgendwelche Fähigkeiten hat und die einbringen will, kann ich also nur darum bitten, ähm, Mail schreiben über die Homepage und ähm, anbieten, was geht. Wir haben also auch einige Dinge, die man im Homeoffice machen kann. Wir haben äh, Dinge, wo man wirklich hinklotzen muss, wie eben Erdarbeiten, Gehege, Neugestaltung. Das muss man halt immer versuchen, ein bisschen zu organisieren und einen Termin zu finden. Ähm, was eher schwierig ist, ist die ehrenamtliche Mitarbeit in der täglichen Tierpflege. Da sind viele Menschen dann enttäuscht, dass man eben als Pfleger gar nicht so viel Emotional hochwertigen Tierkontakt hat, sondern Scheiben putzt und Wasser schleppt und äh, Tierpflege ist halt doch eher, ja, Dreck wegmachen, schwere körperliche Arbeit und weniger Tiere liebhaben, Tiere in die Hand nehmen. Ähm, da haben wir schon einige Menschen wirklich enttäuschen müssen. Und es ist bei uns halt auch schwierig, weil ich nur einen gut eingearbeiteten ehrenamtlichen Mitarbeiter dann mal in einem Wochenenddienst mitlaufen lassen kann, ähm, weil man muss sich dann schon gut auskennen, gut eingearbeitet sein.
0: Ja, also ganz ehrlich, Hut ab vor Tierpflegern äh, und Tierpflegerarbeit. Das ist wirklich, genau wie du sagst, es ist körperlich wahnsinnig anspruchsvoll. Umso wichtiger, dass man sich auch ähm, angehende Auszubildende entsprechend auswählt. Da gibt es ja <lacht> doch immer wieder auch mal welche, die dann mit gewissen, ich sag mal, ja, die oder, oder <lacht> Delfine streicheln oder sowas, dann auf der Matte stehen und sagen, ich möchte gerne Tierpfleger werden und den ganzen Tag Giraffen füttern. Ähm, ganz so ist es nicht. Ähm, aber ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, du hast ein gutes Händchen oder ihr habt immer ein gutes Händchen gehabt ähm, für solche Kandidaten und äh, da sind ja auch immer wieder mal Leute übernommen worden. Ähm, inwiefern spielt gerade die junge Generation, und da sind wir ja bei Auszubildenden, ähm, inwiefern spielt das eine Rolle, gerade hinsichtlich Aufklärung? Also ihr habt ja auch viele Schulklassen bei euch äh, in der Station, die sich das Ganze anschauen, ähm, eine Führung mitmachen, äh, teilweise sehr gute Fragen stellen und so weiter. Wie wichtig ist das für eure Arbeit?
1: Also ich denke, das ist gelebte Prävention. Ähm, ich, wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, natürlich hat man... Durch Fernsehen in meiner Jugend, mehr gab es da nicht, ähm, hat man so ein, ein Wunschdenken. Ne? So, äh, weil du gerade Delfine streicheln ansprichst, als ich Kind war, war Flipper hoch im Kurs. Ähm, da, da, da entstehen schon Träume und sicherlich auch Tierwünsche. Das halte ich auch für völlig legitim. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich zu Tieren hingezogen fühlen und den Kontakt zu Tieren möchten. Also ich verstehe auch jeden, der sich ein Haustier wünscht. Nur ist es halt wichtig, dass man nicht nur irgendwelche Hochglanzwerbung sieht, sondern dass man auch die andere Seite sieht, dass Tiere krank werden, wenn man sie nicht gut versorgt, dass Tiere weggeworfen werden, abgegeben werden, dass sie riesengroß werden wir haben auch ganz oft Kinder und Jugendliche, die sich zum Beispiel ein Leopardgecko wünschen. Die sind ja nun auch zum Küssen niedlich. Aber wenn ich dann halt sage, ja, aber dann musst du lebende Insekten kaufen und musst die pflegen und gut versorgen und musst die da reintun und zu so gucken, wie die gefressen werden. Dann ist die Begeisterung meistens schon relativ gedämpft oder die Begeisterung der Eltern ist sehr gedämpft. Und ich finde es ganz wichtig, dass man Menschen einfach den Kontakt zu Tieren ermöglicht. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass man ihnen auch klar macht, wir reden da nicht über ein Stück Fleisch oder so eine behavioristische, lebende Maschine, die nur begrenzt auf irgendeinen Reiz reagiert, so mechanisch, sondern mir ist es ganz wichtig, da auch sprachlich, frech zu sein. Ich erlaube mir, von Emotionen zu reden, ich rede Kindern und Jugendlichen gegenüber ganz offen über Angst, aber auch über Wohlbefinden, über Spaß haben. Wer schon mal ein Krokodil gesehen hat, das mit Spielzeug interagiert, der wird nie wieder sagen, diese Tiere sind nicht in der Lage, Spaß zu haben. Und das ist mir ganz wichtig. Ich möchte, dass Menschen verstehen, das ist was Belebtes, das ist ein Lebewesen, das Empfindungen hat, das leiden kann und ich übernehme eine Verantwortung. Ich vergleiche häufig so ein Tier auch durchaus mal mit einem Geschwister. ist Natürlich vielleicht ja sehr mutig, wenn man den Menschenvergleich zieht, aber ähm, da kann man es einem Kind vielleicht eher nahe bringen. Wenn du jetzt ein Geschwister hast, das nicht spielen will, dann findet es das voll blöd, wenn du an ihm rumzerrst und, 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 und Dinge machst. Ne? So in die Richtung geht es. Ich möchte also, dass, dass gerade Kinder und Jugendliche verstehen, es geht über die milka und das verpackte Schnitzel in der, in, der, in, der, in der Tiefkühltheke hinaus. Da steht ein Lebewesen dahinter, und das atmet nicht nur, sondern das leidet genauso wie wir auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen untypisch für, ein, für einen Tierschützer. Ich wünsche mir auch, dass sich Kinder und jugendliche Tiere wünschen und Verantwortung üben. Und ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir uns weiter von der Natur entfremden, wie das die letzten Jahrzehnte ja Schritt für Schritt immer mehr passiert ist dann werden wir irgendwann auch vielleicht noch Klimaschützer haben, aber keine Artenschützer mehr. Und ich finde es ganz wichtig, dass man lernt, Dinge zu schätzen und zu mögen, weil anders schützt man sie nicht.
0: Das finde ich äh, wirklich äh, sehr lobenswerten und unterstützenswerten Ansatz, ganz ehrlich. Äh, ich war ja bei euch unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zuständig, also für Spenden sammeln vereinfacht gesagt und man merkt ganz ehrlich im Tierschutz immer wieder Reptilien oder in Anführungsstrichen die Exotik, das ist ein absolutes Nischenprodukt, ja, also wenn man auch mal so die, die Bundesspendenberichte liest und so weiter, klar, da geht natürlich ganz viel für humanitäre Zwecke in, in die Spendendosen, da kriegt auch der Tierschutz ein bisschen was davon ab, aber wenn ich dann mal schaue, wer beim Tierschutz kriegt denn da was, ja, ähm, dann sind das natürlich die absoluten Klassiker. Wir reden von Hundewelpen, von süßen Kätzchen und so weiter und so fort. Es ist für mich auch erstaunlich und es geht genau in diese Richtung, was du gerade sagst, dieses Entfremden von der Natur oder dieses, diese Empathie ähm, für das, was mir nahe ist, aber alles andere, äh, ja, auf, auf gut bayerisch gesagt, grauseliges Viehzeug. Ähm, das ähm, das finde ich auch tatsächlich so. Und äh, insofern finde ich äh, zum Beispiel auch diese... Diese neue Kampagne, die die Urviecher, die ihr jetzt ins Leben gerufen habt, ich finde das total toll und hoffe natürlich auch, dass wir da jetzt hier äh, vielleicht noch einen kleinen Werbeeinblender für, für Reptilien und Exoten hiermit geschaffen haben. Ähm, ihr seid sehr ambitioniert, was eure tägliche Arbeit geht, aber auch das Leben der Station als Ganzes ähm, soll in Zukunft weiter ausgebaut und modernisiert getragen werden. Was steht als äh, das größte Projekt für die kommenden ja, hoffentlich Jahre an
1: bei euch. Na ja, gut, wir laborieren ja schon seit über einem Jahrzehnt an einer, einer neuen Auffangstation rum. Äh, da gibt es so ein paar politische Hintergründe, warum das äh, stattfinden soll. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber es gestaltet sich unendlich schwierig. Also wir müssen aus diesem wirklich baufälligen Gebäude in der Innenstadt raus, weil das Gebäude gehört der Universität und die Uni möchte es entweder renovieren oder ähm, halt für ihre eigenen Zwecke nutzen, was ja völlig verständlich ist. Und wir möchten auch gerne raus, weil die Decken runterkommen und weil äh, die Arbeitsbedingungen auch für die Mitarbeiter nicht gut sind. Die Räume sind vorgegeben. Ich kann da nur immer irgendwie tetrismäßig arbeiten. Und deswegen planen wir seit einigen Jahren einen Neubau der Auffangstation. Das ist manchmal etwas schwierig, weil man über bestimmte Tiere besser mit der Politik nicht redet. Also Affen, Raubtiere will man nicht so unbedingt hören. Das ist so ein bisschen ausgeblendet. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch viel politische Arbeit zu leisten, dass man da einfach eine, ein Bewusstsein schafft. Und das Problem ist natürlich im Moment, ist, die Baukosten werden von Stunde zu Stunde, das, da kann man ja nicht mal mehr über Tage reden, werden die exorbitant viel teurer, das heißt wir haben einen bestimmten, eine bestimmte Summe an Geld zur Verfügung, die uns der Freistaat Bayern geben möchte, aber für dieses Geld kriege ich halt leider nicht mehr wirklich viel gebaut, also zehn Millionen sind heute nichts. Und da sind wir also gerade schwer wieder am Streichen und am rumdiskutieren. Mittelfristiges Ziel ist aber, die drei Standorte wirklich zusammenzuführen, ähm, auch das Personal wieder zusammenzuführen. Und ja, wie soll ich sagen, eine Auffangstation zu haben, wo ich mehr mit Menschen arbeiten kann, klingt bescheuert, ist aber so. Ich möchte, dass Menschen durchgehen können, sich das angucken können, dass man, ja, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, wie in einer Art Tierschutzzoo, in Anführungszeichen, lernen kann, wenn man es besucht. Also ich möchte weg von diesem, ui, oh, guck mal, eine Giftschlange, hin zu einem, wir kommunizieren über Betrachtung, über Beschriftung, über Führungen, was ist unsere Arbeit? Warum braucht es uns überhaupt? Ist es sinnvoll, sich ein Pippi-Langstrumpf-Äffchen zu wünschen oder geht dieses Tier jämmerlich zugrunde, weil es eben in Einzelhaft geistig verkümmert? Und ich möchte natürlich mittelfristig auch ein bisschen weg von diesen reinen Tiere verwahren. Ich möchte, dass wir ein offenes Haus sind für Wissenschaftlerinnen dass mit unseren Tieren gearbeitet wird. Also jetzt nicht an Tierversuche und äh, irgend sowas denken, sondern Verhaltensbiologie, Tierschutzthemen. Ähm, es ist eigentlich eine Schande, dass 3000 Tiere völlig ungenutzt bei uns leben, wenn man auch einen Wissenszuwachs und Fortschritte im Tierschutz damit erzielen kann. Ich möchte aber auch den Mensch-Tier-Kontakt ermöglichen, indem... Personen durch Gehege laufen, indem wir aber auch uns an Arterhaltungsprojekten beteiligen. Ich denke da jetzt wieder an die heimischen Tierarten. Ich möchte mittelfristig aber auch mit Erhaltungszuchtprojekten zusammenarbeiten, weil für mich ist es eine Affenschande. Ich habe eine Schildkröte, die ist super bedroht und ich könnte sie in ein sinnvolles Arterhaltungsprojekt integrieren. Dann darf ich nicht meine Ideologie, ich bin Tierschützer, Nachzucht ist böse, in Vordergrund stellen, sondern ich muss dann auch quasi die Nachbarthemen sehen. Und das möchte man in dem, in dem Neubau ähm, versuchen umzusetzen. Und was für mich ganz vordergründig ist, ich möchte, dass meine Tierpfleger nicht mehr auf zwei Meter Höhe mit einem 20 Kilo Sack Erde äh, stehen, um auf 2,50 Meter Höhe ein gestapeltes Terrarium bedienen zu müssen. Und ich möchte, dass die Tiere mehr Platz haben, dass wir einfach bessere Kapazitäten haben, um auch, ja, wie soll ich sagen, nicht improvisieren zu müssen. Na, wenn du heute eine Beschlagnahme kriegst, müssen doppelt so viele Tiere umziehen, damit man die gut unterbringen kann. Und das möchte ich eben mit dem Neubau verhindern. Also Traum, ich hoffe, ich erlebe es noch, bevor ich in Rente gehe.
0: Da drücken wir ganz toll die Daumen, ganz ehrlich. Also wie gesagt, großartige Arbeit, großartiger Verein, tolles Team, kann man nur unterstützen. Und äh, wir wünschen euch da natürlich für die Zukunft alles Gute. Und äh, bitte dranbleiben, bitte weitermachen. Einfach geiles Projekt. Vielen, vielen <lacht> <Super>. Dank. <lacht> okay, alles klar. Wer sich noch weiter über die Auffangstation informieren möchte, der kann das machen unter www.reptilienauffangstation.de. Da gibt es natürlich auch Tätigkeitsberichte des genannte Vereinsmagazin und so weiter und so fort. Vielen Dank, Markus, fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ganz vielen Dank für
1: dein Interesse. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Reptilien hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder gerne auch Ideen für die kommenden Episoden haben solltet, falls ich hier irgendeinen bestimmten Verein vorstellen soll oder ihr noch andere Fragen zum Thema Spenden oder Ehrenamt geklärt haben möchtet, freue ich mich natürlich sehr über eure Nachricht. Die E-Mail-Adresse hierfür findet ihr in den Shownotes. Für die Aussagen meiner Gäste kann ich hier übrigens keine Gewährleistung übernehmen und die hier vorgestellten Vereine sollten bitte nicht als Spendenempfehlung verstanden werden. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, an diesen oder einen anderen Verein spenden zu wollen, informiert euch bitte auch noch an anderer Stelle, ob die Ziele und Zwecke des jeweiligen Vereins euren persönlichen Erwartungen entsprechen. Und jetzt danke ich euch ganz herzlich fürs Einschalten und Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ciao.